0: 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 최강덕입니다 얼마전 운전을 하다가 이런 일이 있었습니다 프리에이를 타기 위해 프리에이로 진입하는 2차선 도로를 타게 되었는데요 그런데 갑자기 제 앞차가 급브레이크를 밟으면서 핸들을 트는 것입니다. 순간적으로 바닥에 무언가 있어서 피하는 것이겠다 싶어 저도 속도를 줄이면서 아래를 내려다봤지요. 그랬더니 차도 한가운데에 아주 작은 참새 한 마리가 놓여있는 것이었습니다. 순간 저도 너무 놀라서 핸들을 틀어 간신히 피했는데요. 아마도 누군가의 차에 치였던 것이겠지요. 그래도 다행히 아직 생명은 남아있어 보였습니다. 참새는 날개를 퍼득퍼득 떼며 일어나려고 안간힘을 쓰고 있는 것이었습니다. 그런 참새를 보는데 얼마나 안타깝던지요. 참새를 발견한 운전자라면 피해가겠지만 빠르게 달리는 도로에서 땅에 떨어진 참새를 미쳐 보지 못한다면 분명 밟고 지나갈 텐데 생각만 해도 너무 끔찍했습니다. 그러나 제 차는 이미 지나갔고 다시 돌아가서 참새를 꺼내주고 싶은 마음 굴뚝 같지만 다시 간다 해도 쉴수 없이 달려오는 도로에서 어떻게 그 많은 차들을 세울 것이며 만약 세운다 한들 과연 무슨 수로 이미 죽어가고 있는 그 참새를 살릴 수 있을까요? 제가 할수 있는 것이 아무것도 없었습니다. 그저 지나가면서 사이드미러로 다음 차들이 잘 피해가고 있나 쳐다보며 마음을 졸이며 운전할 뿐이었지요. 그렇게 안타까움으로 저 멀리 참새가 더 이상 보이지 않을 때쯤 문득 제 마음에 이런 생각이 들었습니다. 만약 지금 누군가 차를 갓길에 세우고 저 죽어가는 참새를 구하기 위해 차들이 달리는 길로 뛰어들어간다면 어떨까? 달려오는 차들을 몸으로 막아서며 위험을 무릅쓰고 그 참새를 구하겠다고 한다면 어떨까 하는 생각이었습니다. 말도 안 되는 상상이지요? 누가 이미 죽어가는 참새 한 마리를 살리기 위해 위험한 길에서 가던 길을 멈추고 내려 차들을 막아설까요? 그러나 여러분은 제가 왜 이런 생각을 했는지 아실 것입니다. 바로 우리 하나님께서는 그렇게 아무 힘없이 길가에 죽어가던 참새와 같았던 우리들을 구원하시기 위해 친히 육신의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 십자가를 지셨으며 죄값을 치르셨기 때문이지요. 도저히 이해할 수 없는 사랑, 도저히 상상도 할수 없는 사랑, 그 은혜를 받은 자들이 바로 우리인 것입니다.
1: 달려주 그 t 자 모든 욕심을
0: 이 땅에 오신 예수님께서 3년간의 공생애를 마치시며 하신 마지막 미션은 십자가에 달려 죽으시는 것이었습니다. 그리고 죽으시기 전 마지막으로 하신 말씀이 있으셨지요. 바로 다 이루었다 라는 말씀이셨습니다. 요한복음 19장 30절을 보면 예수께서 신포도주를 받으신 후에 이르시되 다 이루었다 하시고 머리를 숙이니 영원히 떠나가시니라. 라고 기록하고 있습니다. 다 이루었다 라는 원어 텔레오의 의미는 어떤 일을 완성하다 성취하다 라는 뜻의 헬라어 단어인데요. 그런데 이 단어에는 완성하다 라는 의미 외에 지불하다 값을 치르다 라는 의미가 있다고 합니다. 마태복음에서 성전세를 받는 자들이 왜 예수님은 성전세를 내지 않냐고 따질 때 세금을 내다 라는 의미에도 같은 단어가 쓰였는데요. 세금을 내다 청구된 돈을 지불하다, 값을 치르다 라는 의미의 텔레오. 그렇다면 예수님께서는 무엇에 대한 값을 치르셨다는 것일까요? 이 말씀의 의미를 알기 위해서 먼저 생각할 것은 도대체 우리가 어떤 상태이었나 하는 것일 텐데요. 죄에 싹쓴 사망이라는 것을 우리는 알고 있습니다. 우리 각자는 자기 자신의 생명으로 자신의 죄값인 사망을 치루어야 하지요. 어느 누구도 다른 사람의 죄값을 대신 치루어 줄 수는 없습니다. 의인은 없대한 명도 없기에 모든 사람은 하나밖에 없는 자신의 생명을 자신의 죄값을 위해서만 치를 수 있었습니다. 그렇기에 우리 모두는 자기 죄에서 벗어나지도 못하고 죽을 수밖에 없는 상태였습니다. 죽기만을 기다리는 상태였지요. 마치 며칠 전 차에 치여 차대에 놓여 숨을 헐떡이며 죽기만을 기다리던 그 참새처럼 말입니다. 그러나 그런 우리의 죄값인 사망을 대신 치러주신 분이 계십니다. 인간의 몸을 입고 십자가에 달리셔서 기꺼이 그 죄값을 치루어 주신 분, 그분이 바로 예수 그리스도이십니다. 죄인들에게 조롱당하시고 침뱉음을 당하시면서도 매를 맞고 온몸이 찢기고 피를 쏟으면서까지 주님은 그 일을 이루셨습니다. 죽기 위해 이 땅에 오신 분, 그분이 바로 우리의 구주, 우리 예수님이십니다. 로마서 5장 6절에서 8절은 말씀합니다. 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으시므로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 우리는 내가 누구였는지 날마다 기억해야 합니다. 우리가 아직 연약할 때 우리 힘으로는 도저히 살 소망이 없던 그때에 바로 예수 그리스도께서 우리를 찾아와 주셨습니다. 주님의 생명으로 다시 생명을 얻게 된 우리라면 그 은혜를 깊이 깨닫는 우리라면 이제 우리는 생각해야 하지 않을까요? 그 생명을 가지고 무엇을 하며 살아갈지 말입니다. 주님의 피값을 치러 다시 얻은 이 생명을 가지고 이 땅에서 무엇을 하다 주님 앞에 서야 할지 말입니다한 주간 내가 누구였는지 깊이 묵상하며 우리에게 그 귀한 생명 주신 그 은혜를 다시 한번 감사하는 우리 되기를 바라며 찬양회의 주안의 하나 3부 준비된 프로그램으로 이어집니다. <목소리> 계속해서 종교개혁사 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 종교개혁사진행의 최승진입니다. 지난 시간에는 야누스에 대하여 살펴보았습니다. 대학 교수이면서 교회의 사제였던 체코의 야누스는 당시 부패한 교회와 성직자들을 비판하며 성경적인 교회의 모습을 회복해야 한다고 주장했습니다. 그는 위클리프와 마찬가지로 성경을 모국어로 번역하여 자국민들이 성경을 읽을 수 있도록 하였고 설교도 체코어로 하였습니다. 모국어로 된 성경을 읽고 설교를 하는 것은 지극히 당연한 일이지만 그 당시에는 이 모든 것이 금지되었었고 이로 인해 야누스는 이단으로 정제받아 화형을 당했습니다. 거짓에 묶여 구원을 제대로 볼수 없었던 많은 사람들을 위해 성경 번역뿐 아니라 설교와 저술 활동 등을 했던 야누스. 그는 결국 죽임을 당했지만 종교개혁을 향한 갈망은 꺼지지 않고 후대도 계속되었습니다. 그리고 야누스가 죽은 지약 100년 후에 독일에서는 마틴 루터가 당시 교회와 교황을 비판하며 반박문을 제기한 사건이 일어납니다. 오늘부터 마틴 루터에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 마틴 루터가 살았던 16세기 초 독일 역시 성경 읽기를 금지하여 영적 무주와 비기독교적인 관행인 미신이 팽배했었습니다. 인간이 먼저 선행을 하면 하나님이 이 행동으로 인해 구원으로 응답하신다. 구원은 급력과 절제 그리고 고행을 향함으로 얻어지는 것이다 라는 잘못된 구원론이 퍼져 있었습니다. 그 영향 아래 있던 마틴 루터는 어느 날 자신의 가까운 곳에 내리친 벼락을 보며 죽음의 공포를 경험한 뒤 자신의 구원을 위해 수도사가 되기로 결심합니다. 그가 들어간 아우고스티누스 수도원은 엄격한 규율로 유명한 곳이었다고 합니다. 그는 수도원에 들어가 급욕과 절제, 고행을 행하며 자신의 죄와 벌, 구원에 대한 문제를 해결하고자 노력합니다. 매일 일곱 번 기도, 주기도문 25회 낭독, 철야기도, 금식기도, 고해성사 등 수도원의 규칙을 철저히 따랐으며 심지어 로마 스칼라 산타의 28개 계단을 무릎으로 올라가기도 했습니다. 어느 신학자는 만약 사람의 선행과 고행으로 구원을 얻을 수 있다면 마틴 루터는 이미 구원을 얻었을 것이다 라고 말했다고 합니다. 그 정도로 마틴 루터는늘 자신의 죄로 인해 괴로워하고 고민하며 죄를 해결하기 위해서는 어떠한 고행도 마다하지 않는 아주 금욕적이고 경건한 수도사였습니다. 그러나 그의 금욕적인 삶과 고행에도 불구하고 마틴 루터는 여전히 죄책감으로부터 벗어날 수 없었습니다. 그러던 중 마틴 루터는 비텐베르크 대학교의 교수로 부임하여 로마사를 가르치게 되었습니다. 강의 준비를 위해 로마서를 읽다가 1장 17절 말씀인 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라 라는 말씀에 주목하게 됩니다 그리고 이 말씀을 통해 그가 오랫동안 고민해 왔던 하나님의 의의가 무엇인지에 대해 깨닫게 되었습니다 마틴 루트는 처음에 이것이 인간이 하나님께 받아들여지기 위해 갖추어야 할 의의 기준을 뜻한다고 이해했었습니다 그러나 예수님께서 십자가 죽음을 통해 인간의 죄를 대속하셨고 이로써 구원에 필요한 의를 예수님께서 온전히 이루셨기에 구원을 위해 인간이 덧붙여야 할 행위가 없다는 것을 깨닫게 됩니다. 그렇기에 이 복음에는 하나님의 의가 나타난다는 것입니다. 이것을 믿는 믿음을 통해 하나님은 우리를 의롭게 여겨주신다는 라 것을 깨닫고 그는 오랫동안 짓눌려있던 죄의 고통에서 해방되는 것을 느끼게 되며 결국 참 평안을 얻게 됩니다. 이제 성경이 말씀하시는 구원을 깨닫게 된 그의 눈에 당시의 비성경적인 관행들이 보이기 시작합니다. 1517년 10월 31일, 마틴 루터는 면접에 관한 95개 논제를 비텐베르크 성문에 붙이며 신앙의 본질 회복을 위한 행보를 한 발자국 내딛게 됩니다. 라틴어로 쓰여진 이 논제는 독일어로 번역되어 14일 만에 독일 전역에 퍼졌습니다. 이 일론 마틴 루터는 무명의 신학자에서 단숨에 유명인사가 될 정도였습니다. 그런데 이지음 교황 레오 10세는 베드로 성당을 건축하기 위해 많은 돈을 필요로 했고 그 돈을 구하기 위해 도미니크 교단의 탁발 수도사 요한네스테첼과암묵적인 거래를 행한 상태였습니다. 요한네스테첼은 돈을 만들기 위해 면제부를 더 많이 팔고자 했고 면제부를 팔기 위한 광고 문구를 많이 만들었다고 합니다. 그중 유명한 광고 문구는 이러였습니다. "동전이 짤랑거리며 헌금함에 떨어지는 순간 영혼은 연옥에서 하늘로 뛰어 올라간다"라는 문구였지요. 이미 로마서 말씀을 통해 하나님의 은혜로 값없이 얻는 구원에 대해 깨달은 마틴 루터는 "돈이 헌금함에 짤랑하며 떨어지는 순간 혼이 연옥에서 뛰쳐나온다"라는 말은 허황된 것이며, 돈이 짤랑하며 떨어질 때 부와 함께 탐욕도 늘어날 것이다 라고 말하며, 27조와 28조 논제에 실었습니다. 또한 오늘날 가장 부유한 자의 재산보다 더 많은 재산을 가진 교황이라면 성베드로 성당쯤은 가난한 신도의 돈을 쓰지 않고서도 자신의 돈으로 세울 수 있지 않겠는가 라고 86조에 써놓았습니다. 이9 5개 논제는 한분명의 신학자를 2단으로 선고하고 파면할 정도로 큰 이슈를 불러온 사건이었습니다. 이단으로 판명되어 파면당한 마틴 루터는 좌절하지 않고 이신칭의 교리를 설교하며 믿음으로 구원을 얻는다는 본질을 회복하기 위해 여러 활동을 했습니다. 다음 시간에 계속해서 마틴 루터의 종교개혁 활동에 대해 함께 살펴보도록 하겠습니다. 종교개혁사 여기에서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕하세요. 저는 뉴저지 체리힐에서 방송 검토 봉사를 하고 있는 애청자이자 봉사자인 임경빈입니다. 하트앤서울보금방송에서 1년에 한번 실시하는 애청자 설문조사 아시죠? 저희 같은 애청자들의 의견이 프로그램을 만드는데 큰 도움을 준다고 하더라고요. 우리들의 참여가 하트앤서울보금선교의 방송을 만드는데 큰 도움을 줄수 있다니 얼마나 기쁜지 모르겠습니다. 여러분들도 함께 참여하셔서 영혼을 살리고 세우는 이 귀한 방송에 도움을 주시면 좋겠습니다. 설문조사에 참여는 여러분 댁으로 보내드린 설문지를 통해서 혹은 www.heartandseoul.org 홈페이지를 통해 하실 수 있답니다. 혹시 설문지가 필요하신 분들은 언제든지 사무실로 연락하시면 보내드린다고 하네요. 연락하실 번호는 602-866-8999입니다. 작성하신 설문지는 함께 보내드린 봉투에 넣어서 보내주시면 되고요. 봉투가 없으신 분들은 12802 North 28th Drive, Phoenix, Arizona 85029로 보내주시기 바랍니다. 이번 애청자 설문조사는 11월 15일까지 진행되오니 예수님을 사랑하시는 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다.
1: 소식 사랑으로 끝까지
0: 이어서 아브라함의 하나님 함께 하시겠습니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 창세기를 읽어가며 믿음의 조상 아브라함을 빚어가시는 하나님의 손길을 만나는 시간입니다. 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다
4: 네 여러분 안녕하세요 강순규입니다
0: 지난 시간에는 말씀에 순종하여 가난안 땅에 들어오고 또 우상을 섬기는 가난안 사람들 앞에서도 하나님께 제단을 쌓고 그 이름을 불렀던 아브라함이 막상 기근이 닥치자 세상 사람들과 똑같은 모습으로 문제를 해결하기 위해 또 애굽으로 가는 장면을 보았습니다
4: 네참 안타까운 장면이었죠 네. 예, 또한 아브라함의 부끄러운 장면이기도 했습니다 아브라함이 애굽에 다다라서는 자신의 생명의 위험을 느끼고는 아내에게 자신의 누이라고 말하라고 하는 모습에서 자신의 생명을 스스로의 계략으로 지키려는 아브라함의 모습을 보았죠. 그러나 그런 그의 모습이 또 바로 우리의 모습이기도 합니다. 말씀드린 대로 아브라함의 이런 모습은 그가 아직 하나님을 온전히 경험하지 못했고 하나님을 잘 알지 못하기 때문에 일어나는 모습이라고 말씀드렸습니다. 더 놀라운 것은 그런 그의 모습을 하나님께서 책망하시거나 나무라시는 장면이 없다는 것이죠. 그것은 곧 하나님도 아신다는 것입니다. 아직 하나님을 온전히 알수 있는 경험이 적기 때문에 그 이상의 것을 기대하고 계시지 않으신다는 것이죠. 그래서 우리가 종종 우리 수준보다 높은 믿음을 보일 때 하나님께서 기뻐하시는 모습을 볼수 있습니다. 아브라함의 삶에서도 후에 그런 모습을 볼수 있죠. 자, 어쨌든 아브라함은 자신이 염려했던 대로 아내의 미모로 인하여 아내를 빼앗기게 되었습니다. 그러나 하나님께서는 바로와 그 집에 재앙을 내리셔서 사라를 다시 돌려받게 하시죠
0: 네, 지난주에 말씀해 주실 때 당시 최고의 왕국인 애굽의 왕 바로를 상대로 거짓말을 하고도 아무런 해를 받지 않고 살아 돌아오는 장면이 기적이라고 하셨죠
4: 예, 그것은 정말 기적 같은 일이죠 어, 당시 문화 속에서 아브라함은 바로에게 거짓말을 한 죄로 잡혀가서 죽임을 당하고 예쁜 사라는 바로의 아내가 되는 것이 오히려 더 당연한 일이었을 것입니다 그런데도 놀랍게도 바로는 아내를 돌려주고 사라를 얻기 위해 주었던 재물도 돌려받지 않고 그를 내보냈습니다. 이것은 정말 상상할 수 없는 기적이죠. 바로 이 기적 같은 일을 통해 아브라함은 고개가 갸우뚱해졌을 것입니다. 야 운이 좋았어라고 생각했을까요? 그렇지 않을 것입니다. 잠시 후에 그 설명을 드리죠 어쨌든 결국 이런 일들이 하나하나 더해져서 요 그의 믿음이 견고하게 되어가는 것이죠. 자, 오늘은 이렇게 아브라함이 애굽에서 안전하게 돌아 나온 후에 창세기 13장 1절에서 4절을 먼저 보면 아브라함이 애굽에서 나와서 네개부 사막을 지나 베델과 아이사이 예전에 장막을 쳤던 곳에 이르렀다고 하시죠. 그가 처음 재단을 쌓은 곳이라고 하십니다.
0: 네. 결국 원점으로 다시 돌아왔군요. 네.
4: 그렇죠. 원점으로 돌아왔습니다. 네. 그런데 그가 여기서 여호와의 이름을 불렀습니다. 여호와의 이름을 불렀다는 하 것에는 그분이 나의 하나님이심을 인정한다는 의미가 담겨 있습니다. 음. 아브라함이 처음 가나안에 들어왔을 때 그는 가나안 사람들 앞에서 하나님이 나의 하나님이심을 밝혔습니다. 이번에는 애굽에서 살아 돌아와서는 하나님이 나의 하나님이심을 밝힙니다. 자 조금 전에 애굽에서 아브라함이 살아나올 때야 운이 좋았어라고 생각했을까요? 라고 질문을 드렸는데요. 어, 만일 그가 운이 좋아서 살아나왔다고 생각을 한다면 그는 재단을 쌓지 않았을 것입니다. 음. 그러나 그는 하나님께서 자신을 지키셨다는 사실을 어렴풋이라도 알았을 것입니다. 그렇기에 처음 재단을 쌓은 그곳에 와서 하나님의 이름을 부른 것이죠. 자 이제 이후에 재미있는 일이 일어나는데요. 창세기 13장 5절에서 7절까지 한번 읽어주시겠습니까?
0: 네. 아브라함의 일행 롯도 양과 소와 장막이 있으므로 그 땅이 그들이 동거하기에 넉넉하지 못하였으니 이는 그들의 소유가 많아서 동거할 수 없었음이니라. 그러므로 아브라함의 가축의 목자와 롯의 가축의 목자가 서로 다투고 또 가나안 사람과 브리스 사람도 그 땅에 거주하였는지라. 네. 네, 소유가 많아지니까 다툼이 나네요.
4: 그렇죠. 롯의 소유도 많아지고 아브라함의 소유도 많아졌습니다. 지역은 정해져 있는데 말이죠. 그리고 네. 그뿐 아니라 가나안 사람과 브리스 사람도 그 땅에 거주하니 가축 먹이기가 이어 있지 않아졌습니다. 결국 이 일로 아브라함과 롯은 헤어지게 되는데요. 자, 여기서 한번 생각을 해 보지요. 처음 이들이 가나안에 들어왔을 때 기근이 들었습니다. 사실 일반적으로 생각을 해보면요. 기근이 들었을 때 이들은 헤어졌어야 합니다. 생각해 보세요. 먹고 살기가 힘들어졌잖아요. 그러니 야 너희 식구도 많고 우리 식구도 많은데 아무래도 입이 많으니까 먹고 살기가 더 힘들어졌구나. 우리 여기서 서로 갈 길을 가도록 하자 하는 것이 일반적입니다. 그러나 그들은 그렇게 하지 않고 함께 애굽으로 갔습니다. 왜 아브라함은 그와 헤어지지 않았을까요? 전에도 계속해서 말씀드렸지만 아브라함은 롯을 조카라고 생각하지 않았기에 그렇습니다. 그는 롯을 아들로 생각을 했지요 그러니 먹을 것이 없어도 헤어지지 않고 함께 한 것입니다. 그런데 소유가 풍족해지니 상황이 달라집니다. 없을 때는 같이 있을 수 있었는데요. 많아지니까 함께 있기가 힘들어집니다. 왜 상황이 이렇게 되어져 갈까요? 하나님이 처음 아브라함을 부르실 때 무엇을 떠나라고 하셨는지 기억하시죠?
0: 네, 기억하지요 본토 친척 그리고 아버지의 집을 떠나라고 하셨지요. 네. 어, 아브라함은 자신이 살던 땅을 떠났고 아버지의 집도 떠났습니다. 하지만 친척인 롯은 떠나지 않았지요. 네. 물론 그 이면에는 하나님의 말씀에 불순정한 것이 아니라 로스를 아들로 생각하고 있었기에 그랬다는 것이고요.
4: 맞습니다. 로스를 아들처럼 생각하고 있던 아브라함에게 하나님은 그 생각을 접도록 환경을 만들어가고 계신 것이죠. 이 사실은 아주 중요합니다. 왜냐하면 아브라함은 앞으로도 자신의 상속인을 자신의 종인 엘리에셀이라고 말하기도 하고요 더 후에는 이스마엘이라고 말하기도 하기 때문인데요 음. 다시 말씀드리면 하나님의 후손에 대한 약속을 구체적으로 알지 못하는 아브라함은 처음에는 롯을 상속인으로 또 롯이 떠나자 자신의 종인 엘리에셀을 상속인으로 그러자 하나님께서 아니야 그가 아니라 네 몸에서 날짜가 상속자가 될 것이다 이렇게 하시자 이번엔 이스마엘을 상속자로 생각하게 되지요 이렇게 하나님을 잘 모르면 스스로의 생각과 가치관으로 하나님의 약속을 이해하려는 인간의 모습과 그런 잘못된 생각들을 하나하나 내려놓게 하시는 하나님의 모습을 아브라함에게서 볼수 있기 때문입니다. 음. 이 이야기는 후에 가서 또 하기로 하고요. 오늘은 아브라함과 롯이 헤어지는 이 장면을 자세히 보도록 하지요. 13장 8절에서 10절을 읽어볼까요?
0: 아브라함이 롯에게 이르되 우리는 한 친족이라. 나나 너나 내 목자나 내 목자나 서로 다투게 하지 말자. 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐 나를 떠나가라. 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라. 이에 롯이 눈을 들어 요단 지역을 바라본 즉 소알까지 온 땅의 물이 넉넉하니 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여우와의 동상 같고 애국당과 같았더라. 네.
4: 자, 아브라함이 헤어져야 하는 이유를 설명하면서 로스에게 먼저 선택권을 줍니다. 네. 때때로 이 장면을 보면서 아브라함이 아주 착한 사람이라고 하시는 분들도 봅니다. 뭐그 말씀도 일리는 있죠. 아브라함이 자신이 먼저 땅을 선택하지 않고 로스에게 선택권을 주니 말입니다. 음. 이것은 아브라함이 그만큼 욕심이 없는 사람이라는 말일 수도 있고요. 또 그가 로스를 얼마나 사랑했는지도 알 수도 있는 구절일 것입니다 그런데요 지금 우리가 보아야 할 것은 아브라함이 얼마나 욕심이 없는 사람이었느냐가 아니라요 아브라함이 지금 하나님과의 약속을 기억하고 있느냐 하는 것입니다 음. 일반적으로 가나안 하면은 요단강의 서쪽 지방을 의미합니다 하나님께서 아브라함에게 가라고 하신 곳 내가 내게 줄 땅으로 가라 하신 그곳은 바로 이 요단강 서쪽인 가나안 땅이죠 그런데 지금 아브라함은 로스에게 먼저 선택권을 주고 있습니다 만일 아브라함이 하나님의 약속을 마음에 품고 그것을 늘 기억하는 사람이었다면 그는 이렇게 말했어야 합니다. 예 조카야 우리가 아무래도 이 땅에 함께 살기가 힘이 드니 헤어져야 하겠구나. 나는 하나님께서 가라고 하신 땅이 있으니 나는 서쪽으로 가야 한다. 그러니 너는 동쪽으로 가거라. 이렇게 하는 것이 옳지요. 네. 그런데 그는 그렇지 않았습니다. 하나님의 약속이 그의 심중에 명확하게 새겨져 있지 않은 것이지요 그는 이렇게 말합니다. 네 앞에 있는 땅 중에 네가 원하는 땅을 먼저 선택해. 네가 서쪽을 택하면 나는 동쪽, 네가 동쪽을 택하면 나는 서쪽을 택할게 라고요.
0: 롯이 동쪽을 택했으니 다행이지 만약 롯이 서쪽을 택했으면 어쩔 뻔했을까요? 큰일 날 뻔했네요. 네,
4: 큰일이죠. 뭐 물론 롯이 서쪽을 택했을지라도 하나님의 약속이 이루어지는 데에는 차질은 없었을 것입니다. 네. 하나님은 다른 방법을 통하여 아브라함이 약속의땅가나안에 정착하도록 하셨을 테니까요. 그러나 시간은 조금 걸렸겠죠. 음. 아브라함에게는 다행이도또 롯에게는 불행이도 롯은 동쪽을 택했습니다. 롯이 동쪽을 택한 이유가 무엇이었습니까?
0: 네온 땅이 물이 넉넉하니 여호와의 동상 같고 애굽 땅과 같았기 때문이라고 하십니다. 예,
4: 그렇죠 참 아이러니하게도 또 동쪽입니다. 네. 계속해서 동쪽의 땅은 하나님으로부터 멀리 가는 땅이 됩니다. <웃음> 어쨌든 롯은 자기 눈에 보기 좋은 땅을 택했습니다. 창세기는 시작부터 우리가 눈에 보기에 좋은 것을 택할 때마다 어려운 일이 찾아오는 것을 보여줍니다. 하와가 보기에도 좋은 선악과를 따먹었지요. 창세기 6장에 하나님의 아들들은 자기들 보기에 아름다운 여자들을 택하여 아내를 삼았습니다. 결국 이것은 홍수의 심판을 가지고 오게 되는 시작점이 되었지요. 아, 사실 바로왕도 사라의 아름다움을 보고 그녀를 택했다가 낭패를 보았습니다. 오늘의 로또 자신의 살 곳을 정할 때 눈에 보기 좋은 곳을 선택합니다.
0: 조금 두려운데요? 그러면 우리가 무엇을 선택할 때 어떻게 선택을 해야 할까요? 어, 눈에 보기 안 좋은 것들을 선택해야 할까요? <웃음> 보기 좋은 것을 선택하면 다 이렇게 끝이 안 좋으니 말입니다. 예,
4: 재밌는 질문이네요. 글쎄요. 어, 어떻게 해야 한다고 생각하세요? 어, 사실 이 말씀은 꼭 눈에 보기 좋은 것이 다 나쁘다는 말씀은 아닙니다. 그들이 눈에 보기에 좋은 것을 선택했다는 말의 의미는요. 겉모습으로만 판단을 했다는 의미죠. 음. 그러니까 생각 없이 더 중요하게는 하나님께 여쭙지 않고 자기 육신의 욕심을 따라서 선택했다는 말씀입니다. 그렇게 우리가 무엇을 선택할 때그 선택 기준이 욕심이 아니라 참된 것, 의로운 것, 옳은 것, 경건한 것, 거룩한 것, 정결한 것 이런 것들을 따라 결정을 하면 눈에 보기 좋아도 괜찮지요
0: 아 그렇군요. 욕심을 따라 선택하는 것이 아니라 말씀을 따라 또 하나님의 성품을 따라 결정하면 된다는 말씀이군요. 네
4: 그렇습니다. 자 다시 본문으로 돌아오지요. 자 여기서 우리는 보이지 않는 하나님의 손길을 느낄 수 있습니다. 가나안에 왔을 때 기근이 오도록 하신 것도 또 그들이 애굽으로 내려가도록 내버려 두신 것도 또 애굽에서 많은 재물을 얻어 나오게 허락하신 것도 이로 인해 아브라함과 롯이 헤어지게 되는 것도 모두가 하나님께서 처음에 아브라함에게 요구하셨던 본토 친척 아버지의 집을 떠나는 일이 이루어지도록 환경을 조성해 가신다는 것입니다. 비록 아브라함은 아무 생각 없이 이 일을 해나가고 있지만요 우연히 이런 일이 일어나는 것은 아니라는 것입니다. 우리의 신앙 생활도 마찬가지입니다. 내가 알지 못해도 또 깨닫지 못해도 환경을 통해 하나님께서는 하나님의 뜻을 이루어가고 계십니다. 나는 그냥 생각 없이 일을 했는데도 하나님의 철저하신 계획 속에서 일이 일어나고 있는 것이죠 영적으로 어릴 때는 이런 일이 사실 보이지 않습니다. 그러나 먼 훗날 우리가 우리의 삶을 돌아볼 때 우리는 구비구비 또매 순간마다 나의 인생의 그 길에서 함께 걸어오신 또한 나의 길을 인도해오신 하나님의 손길을 보게 되죠. 아브라함도 지금은 그것을 보지 못합니다. 약속도 잘 이해하지 못하고요. 그냥 아들 같은 롯과 헤어지는 것이 가슴이 아프고 그래서 떠나보내며 그에게 호의를 베풉니다. 어쨌든 이를 통해 롯을 아들처럼 생각하고 있던 아브라함은 롯에 대한 생각을 접게 됩니다. 롯은 아브라함의 상속자가 아니라는 것을 아브라함도 또한 글을 읽는 독자인 우리도 보게 되는 것이죠.
0: 네 왠지 아브라함의 마음이 좀 찡했을 것 같아요 음. 또 롯의 일행이 떠나는 모습을 보면서 음, 찹찹했을 것 같은데요
4: 그렇겠죠 기쁜 일은 아니었을 것입니다 울적하기도 했을 것이고요 자 그런 아브라함에게 어떤 일이 일어나는지 볼까요 창세기 13장 14절에서 17절은 참 중요한 절입니다 먼저 읽어주시죠
0: 롯이 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브람에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라. 보이는 땅을 내가 너와 네 자손에게 주리니 영원히 이르리라. 내가 네 자손이 땅에 티끌 같게 하리니 사람이 땅에 티끌을 능히 셀수 있을진데 네 자손도 셀이라. 너는 일어나 그 땅을 종과 횡으로 두루 다녀보라. 내가 그것을 내게 네 주리라.
4: 네, 이 장면이 참 중요한 절이라고 말씀드렸습니다. 네. 몇 가지 생각해 보죠. 먼저 이 장면이 중요한 점은 하나님께서 아브라함에게 요구하셨던 세 가지. 본토 친척 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 하셨던 세 가지의 요구가 충족되는 순간입니다 그가 살던 땅은 떠났고 아버지의 집도 떠났지만 피부치의 롯은 여지껏 끼고 있었지요 그러나 상황이 만들어져서 결국 롯과 아브라함은 헤어지게 되었습니다 하나님의 요구가 이루어지는 그 순간 드디어 하나님께서 아브라함에게 보여줄 땅으로 가라고 하신 그 땅을 보여주실 때가 된 것입니다 하나님께서는 아브라함에게 임하셔서 말씀하십니다. 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라. 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 줄 것이고 그것이 영원히 이를 것이다. 그리고는 내 자손도 땅에 티끌같이 많게 해줄 것이다 라고 약속을 해 주십니다. 마치 하나님께서 지금 이 순간을 기다려 오신 것처럼 롯이 아브라함을 떠난 후에 하나님께서 나타나심을 성경은 한줄의 기록을 합니다 이것을 통해 우리는 하나님의 약속이 이루어지기 위해서는 순서가 있고 절차가 있는 것을 알게 되죠 그리고 그 순서와 절차가 무시되지 않는다는 것도 알게 됩니다
0: 그렇네요 우리에게 요구하시는 일이 이루어져야 그 다음 단계로 이동하시는군요 그렇죠
4: 자또한 가지 생각해 볼 일은 아까도 말씀드렸지만 현재 아브라함의 마음은 울적했을 것입니다. 롯이 떠났기 때문이죠. 찹찹하고 섭섭하고 타국에 와서 식구와 헤어졌으니 마음이 찡했을 겁니다. 음. 더군다나 아들처럼 생각하던 조카입니다. 그 마음을 하나님이 모르셨을까요? 아시죠? 그렇기에 위로하고 계십니다. 괜찮아 아브라함아, 롯이 너의 아들은 아니다. 내가 너에게 아들을 줄게. 내 후손이 땅에 티끌같이 많아질 거야. 너땅의티끌을다셀수 있겠니? 없겠지? 그래, 네자손도 그렇게 셀수 없을 만큼 많아질 거다. 그러니 너무 섭섭해하지 말고 일어나서 내가 내게 주는 이 땅을 한번 다녀봐. 이렇게 말씀하시는 하나님의 위로가 들리시죠?
0: 아, 그래서 땅 이야기와 함께 자녀에 대한 이야기를 하시는 것이군요. 참 자상하신 하나님의 성품이 느껴집니다. 찡한데요?
4: 네, 찡하죠. 사실 이 부분은 우리가 조금 더 깊게 공부를 해보면 더 찡해집니다. 14절에 너는 눈을 들어 이렇게 말씀하시죠? 우리가 성경을 읽을 때 보면 상상력이 좋으신 분들은 그냥 글을 읽어나가시는 것이 아니라요. 글을 읽으시면서 머리 안에 현재의 그림도 그려가고 그러다 보면 대화체에서는 인물들에게 감정을 넣어서 읽기도 하십니다 네. 저도 그런 편이거든요 드라마처럼요 그래서 같은 구절도 이 사람은 어떤 톤으로 이 말을 했을까 또 하나님은 어떤 톤으로 이 말씀을 하셨을까 자주 음. 생각해 보게 되는데요 그러니까 단순히 로시 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽과 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라 이렇게 읽는 것이 아니라요 로시 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되, "너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽, 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라" 이렇게 읽는 것이죠. 그런데 네. 지금 말씀드린 이 14절 같은 경우, 한국어로만 그냥 읽으면요, 마치 하나님께서 이렇게 근엄한 음성으로 아브라함에게 아브라함아 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 바라보라 이렇게 명령조로 말씀하시는 것처럼 읽게 되고요. 또 생각하게 됩니다. 하나님은 근엄하신 분이라는 우리의 선입관이 아무래도 있기 때문인데요. 음. 하지만 한국어 성경에는 중요한 단어 하나를 번역하지 않았습니다. 영어 성경 역시 번역을 한 번역본도 있고 그렇지 않은 번역본들도 있는데요. 바로 히브리어. 나라는 단어입니다. 이 나라는 히브리언은 구약 성경에 약 400번이 넘게 사용이 되었는데요. 그 중에 창세기에만 60번이 넘게 쓰였습니다. 그중 오늘 우리가 읽은 창세기 13장에만도 세번이 쓰였는데요. 먼저는 아까 읽으셨던 8절과 9절에 각각 한 번씩 쓰였습니다.
0: 어, 8절과 9절이면 아브라미 로세게이르되 우리는 한 친족이라 나나 너나 내 목자나 내 목자나 서로 다투게 하지 말자. 네 앞에 온 땅이 있지 아니하냐? 나를 떠나가라. 네가 좌하면 나는 우하고 네가 우하면 나는 좌하리라 어, 하는 말씀인데요. 네. 어, 여기서 어떻게 번역이 되었나요? 예,
4: 여기 역시 나라는 히브리 단어가 문자 그대로 번역되지는 않았습니다. 그런데 아브라함이 우리 목자들이 서로 다투게 하지 말자라고 할때 나라는 단어가 포함되어 있고요. 또 네가 나를 떠나가라 할때 포함되어 있습니다. 그래서 이 나라는 히브리 단어는요. Please라는 의미를 가지고 있습니다.
0: 아, Please요. 부탁한다는 의미군요.
4: 그렇죠. 아브라함이 Please 우리가 싸우지 말게 하자. Please 싸우지 말고 네가 나를 떠나가라 이렇게 하는 것이죠.
0: 아, 그래서 직접 번역되지 않았지만 그 말에 그 의미가 포함되어 있다는 것이군요. 맞습니다.
4: 그러니까 지금 하나님께서 너는 눈을 들어 바라보라 하실 때그 엄하게 명령하시는 것이 아니라요. 아브라함아, 플리즈 눈을 좀 들어 볼래? 이땅좀 봐봐. 이게 다 내가 너에게 줄 땅이야. 기쁘지 않니? 한번 밟아봐. 내가 너와 내 자손에게 영원히 줄 땅이라니까 하시는 것이죠. 음. 놀라운 것은요 하나님께서 이 나라는 히브리 단어로 플리스라는 단어를요 인간에게 사용하신 것은 딱네 번인데요. 세 번은 개인에게 한 번은 민족에게 사용하셨습니다. 민족은 당연히 이스라엘이고요. 음. 개인은 세번 모두가 아브라함에게 쓰셨습니다 음. 그만큼 하나님은 아브라함에게 각별하셨다는 의미겠죠 자, 이 나라는 히브리어는 플리스라는 단어로 번역도 되지만 또 많은 경우나 now 그러니까 지금이라는 단어로도 번역이 됩니다 Please로는 181번, Now로는 159번, 그 다음에는 기도한다는 의미로 16번 이렇게 번역이 됐는데요. 어떤 영어 성경들은 이 부분을 Now you lift your eye 이렇게 이제 눈을 들어보라 이런 식으로 번역을 하기도 했는데요. 아무래도 문맥상으로 보면 하나님께서 아브라함에게 부드럽게 Please 하시며 말씀하시는 것이 더 맞다고 보입니다. 어쨌든 하나님께서는 우울해 있는 아브라함에게 이렇게 부드럽게 말씀하시며 위로와 또 용기를 주십니다. 사실 이 글을 가만히 읽고 있으면 하나님께서 살짝 흥분해 계신 것이 느껴집니다. 앞뒤 정황을 살펴보면서 읽으면 그렇죠. 본토 친척 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 하셨는데 롯을 데리고 애굽도 갔다가 아내도 빼앗겨서 하나님이 도와주시고 다시 돌아와서 롯과 이제 겨우 헤어져서 하나님께서 요구하셨던 그 일을 아브라함이 본인은 알지 못하던 차에 어찌 되었던 완수가 되니 하나님께서는 기다리셨다는 듯이 나타나셔서 자자 아브라함아 눈을 좀 들고 보렴 슬퍼하지마 롯이 떠났어도 내가 너에게 더 기쁨이 되는 친자식을 줄 거야 그리고 그 자손들이 셀수 없이 많을 것이고 그들이 다이 땅에서 살게 될 거다 그러니까 좀 다녀볼래 걸어봐 내가 너에게 준다니까 안 기뻐? 이렇게 오히려 하나님께서 음. 더 기뻐하시는 모습이 보입니다. 왜냐하면 하나님은 지금 이 장면이 인류를 구원하시는 그 귀한 사역의 구체적인 시작이시기 때문이지요. 하지만 아브라함은 아직 별 반응이 없습니다. 13장의 마지막 절인 18절은 이에 아브라함이 장막을 옮겨 헤브론에 있는 마므레 상수리 숲르러 거주하며 거기서 여호와를 위하여 제단을 쌓았더라라고 하십니다. 땅을 막 밟으며 이 땅을 저에게 주신다고요. 이런 모습은 없고요. <웃음> 그러나 그는 하나님의 그 말씀을 듣고 다시 말해 네가 밟는 그 땅을 내게 주겠다고 하시는 하나님의 말씀을 듣고 장막을 옮깁니다. 어디로 옮기는가 하면 헤브론에 있는 마물의 상수리 수풀로 옮기지요. 상수리 나무는 지난 시간에도 보았지요. 지난 시간 12장은 모래 상수리 나무였습니다. 네. 점치는 곳 우상을 섬기는 곳이었죠. 음. 마물의 상수리 수풀도 마찬가지입니다. 우상을 섬기는 곳이죠. 그런데 변화가 있습니다. 12장에서 모레 상수리나무에서 하나님이 나타나셨을 때 아브라함은 제단을 쌓은 후에 그 지역을 떠나서 베들 동쪽에 가서 살기 시작했습니다. 그런데 이번에는 그들 안으로 들어가서 하나님을 위하여 제단을 쌓고 살기 시작하죠. 요
0: 어, 아브라함이 조금 더 담대해진 것일까요? 변화된 것 같은데요. 예,
4: 아주 미세한 변화가 보이죠? 네, 네 자, 이렇게 작은 변화들이 모이고 모여서 한 영혼이 변화되어 가는 것입니다. 우리 안에도 이렇게 미세한 변화들이 매일같이 있게 되기를 소원합니다.
0: 네, 그 미세한 변화들이 결국 우리를 온전히 바꾸어 가시겠네요. 어, 신앙의 여정은 단기전이 아니라 장기전이라는 것이 다시 느껴집니다. 음. 조급해하지 말고 우리를 인도하시는 주님을 따라 그 길을 가기 원합니다. 오늘 아브라함의 하나님 마찰 시간이 되었는데요. 어, 다음 주는 14장을 보게 되겠죠. 청취자 여러분들 한번 읽어오시면 이해하시는데 도움이 되시리라 믿습니다. 어, 다음 한 주도 평안하시고요. 저희는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
4: 계십시오.
1: 그
5: 크신 그 하나님의 사랑, 말로 다영 용못하네.
1: s s h e y 나를 멈물삼아도 뭐 한없는 한나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네 하나님의 그 신사랑 그 어찌다
0: 유한의 하나산부 이제 마칠 시간입니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.